0: Riese und Müller anplagt. Der Podcast für alles was uns bewegt und was wir bewegen. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Riese und Müller Unplugged. Mein Name ist juliankowski Jankowski und hier auf diesem Kanal erfahren wir ein paar Backend-Stories aus dem Unternehmen. Ich spreche mit Menschen darüber, was sie bewegt und was sie bewegen. Und zwar nicht nur mit Menschen, die direkt bei Riese und Müller arbeiten, sondern auch Menschen aus ihrem Umfeld. Also wie zum Beispiel dem Zukunftsforscher Stefan Karsten, mit dem hatten wir letzte Woche ein Interview Tja, und jetzt starten wir sozusagen eine Art kleine Miniserie und laden diejenigen ins Studio ein, um die sich eigentlich alles drehen sollte, nämlich die Menschen, die selbst ein Riese und Müller-Bike fahren. Sie ist Schauspielerin, gestartet im Theater, jetzt fest etabliert im deutschen Fernsehen. Dabei war sie eigentlich mal viel mehr fasziniert von Hollywood. Als Tatortkommissarin jagt sie Verbrecher und in ihrer neuesten Rolle wird sie selbst zu einem. Sie ist, kann man sagen, eine Großstadthummel-Kosmopolitin, ein bisschen Landei und Schrebergartenbesitzerin zugleich. Man könnte den Eindruck bekommen, sie sei ernst, aber sie hat ein echtes Comedy-Talent. Also wir haben auf jeden Fall schon herzlich gelacht heute Morgen. Ich freue mich ganz doll, Sie hier heute Morgen zu begrüßen, liebe Karen Hanschewski Hallo, guten Morgen. Liebe Karin, was hast du heute Morgen schon bewegt? Hast du schon was bewegt? Ich habe meinen Körper durch die Wohnung bewegt.
1: Äh, <lacht> einmal sogar kurz raus äh, an meinem Fahrrad vorbei. Tatsächlich habe ich schon gesehen heute Morgen, aber äh, so weit bin ich heute Morgen leider noch nicht gekommen.
0: Es hm. gibt ja diese Menschen, die so wahnsinnig diszipliniert sind und dann so, so ein Morgenritual haben. Bist du auch so ein Typ?
1: Also mein einziges wirkliches Morgenritual ist, dass ich meinen Kaffee versuche in Ruhe zu trinken und dabei was zu lesen oder zu schreiben. Und in der ganzen Lockdown-Zeit habe ich begonnen zu meditieren mit einer Freundin von mir, die das per Zoom anbietet und wirklich so wunderbar macht. Und wir sind dann manchmal drei, manchmal vier Leute. Und das habe ich mir auch angewöhnt, was wirklich ein ganz wunderbares Ritual ist, um irgendwie durch diese ganze Zeit zu kommen.
0: Ja, das finde ich sehr bewundernswert. Also gab es da irgendwie so einen Anlass für dich oder hast du dir das einfach so mal so zurechtgelegt oder weil es halt eine Freundin war, die dich da inspiriert hat?
1: Also ich mache seit seitdem ich 30 bin Yoga und das mit dem Meditieren hat man ja immer wieder gehört, dass das irgendwie hm. wahnsinnig gut ist und mach doch mal. Und diese Freundin von mir, die erzählte mir immer wieder davon und ich dachte, Gott, irgendwann würde ich das auch so gerne machen und wusste aber irgendwie nicht so richtig, wie fängt man damit an und so alleine hinsetzen und still sein, wusste ich auch nicht, wie das funktionieren soll und, und dann bat sie das jetzt tatsächlich halt an während des Lockdowns, dass man das per Zoom machen kann und, und dann dachte ich, ja, okay, dann habe ich das mal ausprobiert und einfach wirklich gemerkt, dass das so eine Stabilität gibt, weil, also ich merke schon, dass ich also es gibt Tage, die schaffe ich sehr gut so mit dem Wenigen, was man von außen zu tun hat. Und man hat ja, hm. man darf seine Freundin nicht mehr in großen Gruppen sehen und jetzt auch nicht draußen raus ins Café. Und das bringt ja also bei mir auch durchaus mal eine große Unruhe und hm. auch teilweise ja eine große Monotonie. Und dann begann ich das sozusagen daran teilzunehmen und merkte, dass mir das extrem viel Kraft gibt und äh, eine Stabilität und eine Ruhe, aus der man dann wieder diese wirklich herausfordernde und merkwürdige Zeit äh, überstehen kann, in der wir uns alle gerade befinden.
0: Hm, ja, ich habe mir gerade so selbst beim Denken zugeschaut und habe gedacht, okay, so wie du das schilderst, äh, hast du mich jetzt echt überzeugt. Ich glaube, ich muss das auch mal für mich einfach ausprobieren, weil ich glaube, das ist ja... Ähm weiß nicht, ob du da so mitgehst, eine ablenkungsfreie und zerstreuungsfreie Zeit, die wir jetzt gerade haben. Und äh, was ja dann automatisch passiert, man wird ja ein Stück weit auf sich geworfen und kriegt es ja, um das salopp auszudrücken, äh, auf jeden Fall mit sich selbst zu tun in dieser Zeit.
1: Ja, im, im besten Falle, wenn man sich traut, dieser, diesen Raum auch zu betreten. Ne? Also es gibt ja auch, also man kann auch jetzt die Zeit dafür nutzen, umso mehr auf Social Media zu sein oder die ganze Zeit nur auf sein Handy zu starren oder iPad zu starren. Das fällt mir manchmal auch äh, auf, dass ich plötzlich mein iPad anhab und mein Handy und mich darin verliere, weil ich einfach, weil ich überfordert bin von dem, was stattfindet und oder dem, was nicht stattfindet oder nicht stattfinden darf. Und und also also es gibt auch Möglichkeiten, äh, dem zu entfielen dem inneren Ich, nicht wahr? Und ich finde aber, dass gerade Meditation, also gestern Abend hatte ich so einen Moment, wo ich mich genau in dieser Situation befand, auf mein Handy starrend von einem zum nächsten scrollte und plötzlich merkte, oh, das macht mich alles so leer und ganz wuschig und befriedigt mich überhaupt nicht. Und äh, dann fiel mir ein, dass jetzt diese Meditation stattfindet und ich packte mein Handy weg und äh, wir haben... 75 Minuten meditiert mit körperlichen Bewegungen. Und
0: wow. Und mir
1: gehen das so, ja, das ist sie beleitet das auch an, so mit ganz vielen, das kommt aus Kundalini, viel so bestimmte Bewegungen, dazu der Atem und auch da rasen die Gedanken und man driftet weg und ist nicht nur bei sich, ne, aber trotzdem beruhigt das ein und bringt einen wieder in Balance. Also mhm. ich meditieren ganz doll empfehlen. Sehr, sehr gut.
0: Jetzt gibt es ja Leute, ähm, wir sind ja hier heute zusammengekommen, auch unter anderem ein bisschen über das Thema Fahrrad zu sprechen. Die sagen, beim Fahrradfahren ja. erlebe ich auch zu, durchaus sowas wie, äh, naja, ja, Trance wäre jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, Bild hoffentlich nicht, aber irgendwie dann doch, oder? Wie ist das bei dir auf dem Fahrrad?
1: Ja, Trance wäre auf jeden Fall gefährlich, aber ich liebe es, in Berlin durch die Stadt zu fahren. Und glücklicherweise gibt es in Berlin immer mehr Fahrradstraßen, also wirklich breite Wege dort, wo ich noch vor einem Jahr ich mit dem Fahrrad entlang fuhr und dachte, das ist so gefährlich. Und jetzt äh, wird Raum geschaffen für ein sicheres Fahrradfahren durch die Stadt. Ich finde also, gut, wenn es zu kalt wird, dann muss man sich halt wirklich sehr mhm. gut einpacken. Aber gestern ich hatte ich ein Treffen im Volkspark Friedrichshain und bin da hingefahren mit dem Fahrrad mit meinem Hund. Und bin an Tilgen Staus vorbeigefahren, wo die Autos wirklich, wirklich im Staus standen. Und äh, trotz der Kälte war ich so glücklich darüber, mit dem Fahrrad zu fahren und ungehindert da durchzufahren und äh, nach Hause zu kommen. Und also ich liebe es auch jetzt nicht so laut, dass man den Verkehr nicht mehr hören kann, aber liebe es, Musik anzumachen. Oder manchmal mache ich sogar ähm, am Fahrrad hier, an, an dem Rüse Müller, gibt es ja vorne so ein so eine Halterung fürs Handy. Mhm. Und dann mache ich mir manchmal so ein bisschen meine Musik und fahre dann durch die Stadt oder, und ich liebe das. Es gibt wirklich äh, also kein besseres, sich vor die Stadt, <lacht> finde ich, als das.
0: Ja, cool. Hast du eine Playlist? Habe ich tatsächlich nicht.
1: Ich glaube, kommt immer, ist wahnsinnig stimmungsabhängig. Ähm, ich habe verschiedene Playlists auf Spotify und ähm, das kommt darauf an, ob ich mich so ein bisschen upliften will und dann keine Ahnung, ein bisschen Beyoncé brauche oder ob es eher was Jazziges sein soll oder was Klassisches.
0: Okay, jetzt ist es so, ich weiß nicht, ob dir das auch manchmal so geht. Ich fahre dann mit dem Fahrrad dann ich meine, es hört sich jetzt echt vielleicht auch nicht so super vorbildmäßig an, aber bin dann so in Gedanken irgendwie, ich gucke schon auf die Straße und dann komme ich irgendwo an. Also vom Autofahren kenne ich das auch. Und dann komme ich, bist du da lang gefahren oder hier lang? Kennst du das Gefühl, dass du irgendwo ankommst? und sagst, hm, Welche Strecke bin ich nochmal gefahren?
1: Ja, so Momente, dass man denkt, ah, ah, da bin ich schon an der Stelle vorbeigefahren. Das erschreckt mich eher, weil ich mir denke, oh Gott, äh, warst du jetzt gerade wirklich da, als du dort vorbeifuhrst? Ähm, ja, das
0: äh, passiert mir auch manchmal, ja.
1: Jetzt wird uns beiden der Führerschein entzogen.
0: Ja, wir dürfen nicht mehr aufs Fahrrad. Genau. Das war's. So gleich. Äh. Genau, ja, jetzt war ja, Genau, das hätten wir uns vorher überlegen sollen, Karin. Jetzt überlege ich mir ja. gerade, ähm, in deinem Job als, äh, als Tatortkommissarin gab es auch schon mal die Idee, mal ein Fahrrad als Streifenwagen einzusetzen? Da warte ich ja ehrlich gesagt noch drauf, ja, dass da mal das E-Bike eingesetzt wird.
1: Leider nein, aber das ist eine wirklich wunderbare Idee.
0: Also durch Dresden
1: könnte man wunderbar mit dem Fahrrad fahren. So ich, werde mal, ich werde das mal vorschlagen.
0: Schlag das mal vor. So bitte mit einem Blaulicht auf dem Helm. <lacht> <lacht> wo, der, wo das
1: Blaulicht schwerer ist als der Kopf und ständig. Ja, so. <lacht>
0: Wie so Augsburger Puppenkiste wackelt dann so der Kopf. so. <lacht> ja. ja, das finde ich ziemlich cool. Cool. Ja, jetzt sind wir schon so ein bisschen bei deinem Tatort. Da wollen wir ja auch. Ähm, bevor wir noch mal über das Fahrrad reden, ja mal ein bisschen reinleuchten, weil ich könnte mir vorstellen, dass die Menschen, die gelesen haben, oh, Podcast mit Karin Hanczewski, da will ich doch mal hören, man kennt dich ja, wie gesagt, als Tatortkommissarin, aber jetzt wartet ja eine andere Rolle, quasi das genaue Gegenteil. Also wo du selbst eine Verbrecherin bist, also die, die du sonst jagst. Und eine ziemlich schräge Mischung, finde ich. Also es geht irgendwie um Sexualdelikte, es geht um Flucht aus dem Knast. Und das Genre ist Comedy. Also eine heiße Mischung. Magst du mal was dazu sagen?
1: Ja, also das ist eine... Miniserie äh, läuft im ZDF in der Mediathek noch relativ lange. Ich glaube sogar noch, also ein Jahr ab, mhm. ab jetzt ungefähr. Und das haben wir noch kurz vor Corona angefangen zu drehen. Das sind sechs, fünf, fünf Folgen, so ab 15 Minuten. Also wirklich so kleine Häppchen. Und es geht um zwei Frauen, die aus dem Knast ausbrechen. Das ist Bärbel Schwarz und ich. Äh, zwei wirklich sehr unterschiedliche Frauen, mhm. ähm, nicht nur im Äußeren, sondern auch in der inneren Haltung, die sie durchs Leben bewegt. Und auf der Flucht kommen wir in so ein verlassene nicht verlassen, aber so eine Villa. Und dort ist eine Therapeutin, die dann durch uns aus Versehen stirbt. Und kurz darauf kommen auch schon vier Männer, vier Männer, die alle in unserer Welt eine große Bedeutung haben: ein großer Fußballstar, ein Filmproduzent ein Gynäkologe und irgendein Mann, der eine komische App äh, da irgendwie entwickelt hat. Und die kommen alle dorthin, weil sie therapiert werden sollten von dieser Frau, die eben verstorben ist, weil sie alle sexuelle Delikte ähm, begangen haben. Und diese Therapie soll da, also sie müssen diese Therapie machen und dann sind sie, also können sie sozusagen wieder zurück in die Gesellschaft kommen. Und wir zwei brauchen natürlich extrem Geld, um ein Happy Life führen zu können und nehmen diese Chance an, die Therapeutin für diese Männer zu spielen, um an deren Geld zu kommen. Und äh, Wir sind natürlich alles andere als Therapeutinnen. Meine Rolle ist, eine, kann man sagen, eine Kampfeslustige Feministin, die so ein bisschen Aggressionsprobleme hat und ähm, meine Kollegin, die Gloria, ist ähm, eine äh, Frau, die jedes äh, sexistische, ähm, jeden sexistischen Spruch als willkommenes Kompliment an sich reißt. Es ist eine Satire, ne? also es ist auf mhm. jeden Fall das Thema MeToo wird da bearbeitet auf eine Art und Weise, die auf jeden Fall, also wir haben das als Experiment gesehen und uns war es wichtig, das, das Thema ernst zu nehmen und in der Satire zu verarbeiten und die Männer nicht als harmlose Vollidioten darzustellen, sondern Schon auch auf Dinge hinzuweisen und abs ad absurdum zu führen. Also, wenn der Mann, der Filmproduzent an einer Stelle sagt, ja, natürlich haben die Frauen immer äh, Nein gesagt, nein, 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 aber so ein Ja, wissen wir doch alle, was das heißt. Das heißt natürlich Ja, äh, heißt natürlich ein Ja. Ein Nein heißt ein Ja. Und also, mh, da werden schon auch in dieser Form Dinge verarbeitet und gezeigt und man kann sich eine Meinung binden oder. Also, das ist so ein bisschen im Groben diese Serie und irgendwie kommt die ganz gut an, was uns natürlich sehr, sehr freut und macht den Leuten Spaß und trotzdem ist es nicht nur ein Schenkelklopfer, sondern, sondern
0: hm. zeigt auch was irgendwie, was einfach nicht mehr geht. Ne? Ja, ich finde ja, dass sowieso, also Humor oder sagen wir mal jetzt Satire ein wunderbarer Weg ist, vielleicht genau die Themen besprechbar zu machen, die ähm, auf die ernste Art und Weise vielleicht nicht so erfolgreich durch die Tür kommen. Also da versuchen sich ja viele Menschen dran und es wird ja dann ganz oft in so eine frustriert Ecke gestellt. Dabei gehört es ja mitten in den Diskurs und ähm, vielleicht ist da ja Comedy oder oder Satire tatsächlich ein wunderbarer Weg dafür. Das ja. heißt also, ist das so ein bisschen für dich, kann man immer schwer... Ähm zusammenbringen, aber irgendwie einerseits Tatort, dann hier sowas komplett anderes. Ist das für dich so eine Art Best of Both Worlds jetzt mit diesem Holdor so aus Tatort Reiniger, was ja auch schon eher eine komödiantische Rolle war bei dir und Tatort, kann man das so sagen? Oder ist das für dich so ein ganz neues Buch, was du da aufschlägst?
1: Nein, ein, zum Glück ist das kein, kein neues Buch. Also ich habe genau, also Tatort Reiniger, da durfte ich mitmachen. Dann ähm, im Sommer wohnt er unten, ist auch eine ganz wunderbare, also es ist nicht nur eine Komödie, aber schon eher in die Richtung. Und ich durfte zum Glück immer wieder, also ich darf irgendwie unterschiedliche Dinge machen und ähm, also bekomme die Möglichkeit dazu. Und das ist auch etwas, was mich extrem interessiert und was ich versuche, auch so weiterzuführen. Natürlich brauche es die Angebote, die an mich sozusagen geleitet werden, dass ich die die Chance dazu bekomme. Aber mich würde es nicht interessieren, immer nur in einem Genre stattzufinden. Das fände ich einfach nicht spannend. Also natürlich ist jedes Buch anders, selbst im gleichen Genre. Also selbst wenn ich jetzt im Krimi-Genre arbeiten würde, gibt es dann natürlich verschiedene Geschichten. Aber ich, ich, ich liebe Komödien, ich liebe Dramen und ich finde das einfach, das ist das Schöne am Schauspielen, dass, dass man die Möglichkeit bekommt, all diese Dinge zu bedienen. Und diese ganze Bandbreite, die Vielfalt an verschiedenen Figuren, an verschiedenen Geschichten, an verschiedenen Erzählformen, wie kann man einen Menschen berühren? Man kann einen Menschen berühren, indem man ihn zum Wein bringt, man kann ihn berühren, indem man ihn zum Lachen bringt oder zum Nachdenken bringt. Und diese, diese Vielfalt interessiert
0: mich. Hm. Ja und da kannst du auch die dir zugeschriebene und wie ich finde auch zu Recht zugeschriebene Vielschichtigkeit ja wunderbar ausleben finde ich ganz ganz prima aber Bleiben wir mal beim Blumenstrauß und gehen aber mal thematisch wieder zurück zu unserem Fahrrad. Wir hatten im Vorfeld mal gesprochen, dass ich gesagt habe, ich setze mich mal einfach so auf deinen Gepäckträger. So ja. wie, ich weiß nicht, kennst du das früher noch? Also ich, wir haben das ja immer gemacht, ja. Wenn einer hat sich hinten drauf gesetzt und dann hat man sich mal abgewechselt und was man da so ja. hinten erlebt hat.
1: Genau, die Bauchmuskeln trainieren, die Bauchmuskeln.
0: <lacht> ja, genau. Und
1: dann, dann geht es nicht mehr. Dann, halt, halt, jetzt nicht ganz kurz, dann muss man sich wieder
0: <lacht> ja. recken
1: und recken und dann geht es
0: weiter. <lacht> ich weiß, bei uns hieß der auch immer Gepäcki. Ich weiß nicht, vorher haben immer gesagt, ich gehe auf ein Gepäcki. Und dann im Sommer, wenn man irgendwie einen kurzen Rock oder kurze Hose anhat, war das echt unangenehm. Dann piekste das immer so fies, ja. also. Hm. Ja gut. Ja. Okay, und bei dir muss ich gar nicht und das würde ich dir auch nicht zumuten wollen auf dem Gepäcki, denn du hast ja ein, ein Lastenrad. Ja?
1: Genau, und du kannst Sofa äh, schön vorne bei mir reinsetzen <lacht> und ich würde wahrscheinlich meinen Hund mitnehmen, dann müsstet ihr euch den Platz vorne teilen. Ja, das würde, das würde passen.
0: Und wo, wo fahren wir hin?
1: Also, ich muss mal überlegen, ich hätte ja Lust, äh, ein bisschen durch die Stadt zu fahren, also weil meine typische Strecke mit dem mit dem E-Bike ist, mit, mit meinem Hund in den Garten zu fahren. Das sind so mhm. elf, elf, zwölf äh, Kilometer knapp. Ähm, das ist aber eine sehr gerade Strecke äh, nach Adlershof. Also die ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Ähm, zumindest für dich nicht, wenn du da vorne sitzt. Dann bekommst du nicht so viel zu sehen, außer ein Obi und ein Bauhaus.
0: Und halten wir an oder äh, lassen wir die links liegen oder rechts liegen, je nachdem.
1: Ach Manchmal, je nachdem, was ich gerade baue. Also ich beim letzten Mal, als ich in den Garten fuhr, musste ich tatsächlich bei Obi anhalten, weil ich Schleifpapier brauchte und ähm, so ein Wachs, um, um Holz so ein bisschen zu versiegeln. Mhm. Ich mag es eigentlich sehr gerne im Baumarkt, an am Baumarkt anzuhalten. Mhm. Und dann hole ich auch immer für meinen Hund, da gibt es auch so, äh, so eine Pflanzen und auch so eine Tierecke für eine Tiernahrung. Und mhm. äh, Pola weiß dann schon, äh, wo es immer hingeht. Sie fängt dann immer an schon zu ziehen, weil ich hole ihr dann immer irgendein Leckerli. Und dann, ja, da, da würden wir auf jeden Fall Halt machen. Aber mhm. irgendwie hätte ich Lust, mit dir durch die Stadt zu fahren und mhm. vielleicht sogar nach Mitte. Ich mag den Berliner Dom und die ähm, dort Museumsinsel ist natürlich eine andere Ecke. Aber ich finde, vielleicht könnten wir auch zum Alex fahren. Ich glaube, mhm. ich würde mit dir so eine kleine Stadtrundfahrt durch Berlin machen. Das würde mir cool. gefallen.
0: Würde mir auch gefallen. Ja. Und, und <lacht> würden die Leute sich nach uns umdrehen oder wären wir einer von vielen?
1: Die würden sich äh, umdrehen. Also die drehen sich bei mir sehr viel. um die, also die Menschen kriegen meistens ein Lächeln aufs Gesicht, wenn die nicht mich, aber meinen Hund vorne im Gepäckträger sehen.
0: Mhm. Ähm,
1: weil normalerweise kennen die das, glaube ich, eher von Kindern, dass sie da vorne sitzen. Und mein Hund, das ist dann auch offen vorne, das Lot, also das ist nicht zu. Und Pola sitzt dann immer da vorne, ihren Kopf und ihre Mähne in den Wind gestreckt und irgendwie zieht das die Blicke der Menschen an und äh, kriegen immer ein Lächeln aufs Gesicht.
0: Auf was kann ich mich einstellen? Muss ich vorne ein bisschen schimpfen? Weil, weil sind die unverschämt, die Berliner? Also ich hätte jetzt so eine Vorstellung, dass es ganz schön rau zugeht auf den Straßen und so ein bisschen Faustrecht. Wer setzt sich durch? Die Autofahrer, die Fahrradfahrer, die, die Lastenradfahrer, wie auch immer.
1: Also äh, ich weiß nicht warum, aber ich kann es mir vielleicht erklären. Also ich habe das Gefühl, mit so einem Lastenrad äh, bewege ich mich ziemlich sicher. Da hatte ich bisher wirklich noch Ah doch, einmal einmal hatte ich einen Streit mit einem Autofahrer, das stimmt. Aber ich habe das Gefühl, mit meinem normalen Rad, wenn ich damit durch die Stadt fahre, da, da werde ich eher angepöbelt, dass man irgendwie Platz machen soll. Aber mit, so, mit dem Load ist es, ich glaube, die, de denk, die meisten Menschen denken, dass vorne ein Kind drin sitzt mhm. und dadurch haben die, sind die automatisch vorsichtiger und haben Respekt, habe ich das Gefühl. Das ist so mein Deine meine Interpretation
0: Erfahrung. oder Erfahrung, ja. Und ja. ich habe ich habe hier neulich mal gelesen, das fand ich eigentlich auch ganz witzig, ja. Also, weiß nicht, ob du, ob du das jetzt so für dich in Anspruch nehmen magst. Dass die Lastenräder seien, die SUVs der Radwege. Fand ich irgendwie, naja, die Analogie musste ich mal drüber <lacht> nachdenken. Aber was es ist, es ist erstmal ein Statement. Also ich meine, man übersieht das Fahrrad nicht, ja. Und ich glaube, das ja. verschaffst du dir schon ein bisschen Respekt.
1: Ja, und außerdem, also ich habe zum Beispiel mein normales Rad, mit dem ich fahre, da funktioniert das Licht nicht. Ich muss irgendwie Licht immer ran machen. Ne? Und also das ist halt, ich mache so Werbung, das, aber ich bin wirklich halt so begeistert von dem Riese Müller, weil da muss man einfach rauf und fahren und es funktioniert alles. Das Licht ist einfach richtig, richtig gut. Ne? Also mhm. ob vorne oder hinten. Ich habe sogar nach vorne, kann ich sogar, ähm, hier, wie nennt sich das, Fernlicht anmachen. Mhm. cool Und das sind natürlich so kleine Gimmicks, die so im, im, im Verkehr natürlich fantastisch sind ich bin mit dem Load einfach nicht übersehbar das, mhm. äh, das auch die Größe ne die, mhm. die ja, klar. also irgendwie fühle ich mich damit extrem viel sicherer als mit mit meinem normalen Rad
0: mhm. ich glaube das geht ganz vielen so also wenn man heute sieht es fahren ja wirklich viele viele Lastenräder rum also wahrscheinlich in, ja. in einer Stadt wie Berlin besonders viele ähm, und nicht jeder hat ja plötzlich unendlich viele Dinge zu transportieren. Also das, das sind ja nicht nur so zweckdienliche Hintergründe, sondern vielleicht auch wirklich so, wie du sagst, dass man so ein totales Safe Space um sich herum hat. Und das ist ja nicht zu unterschätzen als Fahrradfahrer in der Stadt, ja?
1: Ja, und auch man kann, also ich sehe ganz viele, also weniger Leute mit Hunden, aber also manchmal auch, aber Kinder, ne? Ein oder zwei mmh, Kinder ja, da drinnen ja, sitzen. Ja, und ganz ehrlich also wie sich, also ich habe das gefühl es gibt immer mehr staus parkplätze findet man kaum mehr wie oft äh, so man einen parkplatz sucht wenn man mit dem auto unterwegs ist und mit so einem rad also stelle ich mir auch toll vor wenn man die kinder irgendwie zum kindergarten bringen muss oder einfach also da kann, du weißt genau wie lange du brauchst wenn du irgendwo mhm. hinfährst du musst nicht irgendwie eine halbe stunde mehr wegen verkehr einrechnen oder irgendetwas was du nicht ähm, vorhersehen kannst, sondern nein, du steigst auf Fahrrad und du wirst dann da sein, wann du es geplant hast, weil die Wege natürlich frei sind. Also das, und das ist natürlich schon, finde ich, ein Luxus mit so einem Fahrrad. Man spart sehr viel Zeit.
0: Und ich habe mir gerade, jetzt kam gerade so der Gedanke in mir hoch, dass das, was ja immer dem Auto so zugeschrieben wurde, diese totale Unabhängigkeit, das ist ja eine Illusion. Das ist ja ein Mythos, der ja, also in einer Stadt wie Berlin sowieso überhaupt nicht mehr nee standhält, ja nee. und vielleicht kann ja diese Illusion viel mehr eingelöst werden durch so ein, oder was heißt Illusion ja diese Vorstellung oder dieser Wunsch nach Unabhängigkeit ähm, mit dem Fahrrad viel besser eingelöst werden also, also ich
1: fühle mich äh, einiges unabhängiger mit dem Fahrrad und also wenn das so weitergeht mit den tollen Radwegen in Berlin ähm, also die größeren Radwege nehmen natürlich mehr Raum äh, der Autos weg was ich aber sehr legitim finde und ähm, also so wie noch vor paar, vor paar Jahren, wenn man wirklich dachte, boah, ey, sich mit dem Fahrrad durch die Stadt zu bewegen, ist auch jedes Mal irgendwie gefährlich. Das Gefühl, das verändert sich und ähm, ja, ich finde, es, man fühlt sich viel unabhängiger. Also wenn ich also ab einer bestimmten Uhrzeit, ich habe das Gefühl, der äh, Feierabendverkehr beginnt bereits irgendwie um halb vier. Mhm. Ab halb vier, wenn man ein Auto nimmt und sich durch die Stadt bewegen will, steht man im Stau ähm, und das hat man mit einem Auto nicht, mit einem
0: Fahrrad das, nicht. Das hast du mit dem Fahrrad nicht. Und das hat sich ja mutmaßlich bei euch auch, wie in vielen Städten jetzt in Corona, noch mal eher äh, dynamisiert, diese Entwicklung. Ja. Was glaubst du, wie wird das ja. in ein paar Jahren aussehen? Also dein Umfeld, Berlin und so, was, wie, wie, was, was werden wir sehen? Ganz viele Lastenräder, ganz viele E-Bikes oder vielleicht auch ganz andere Verkehrsmöglichkeiten. oder was wird, was, wie, wie, wie werden die Straßen, wie wird die Stadt aussehen?
1: Also wenn das so weitergeht, also ich hoffe, dass das, also in, ich war mal in Kopenhagen und da, das ist ja eine totale Fahrradstadt. Also da mhm. sind äh, die Fahrradwege sind fast breiter als die äh, die Straßen für die Autos und da bewegen sich, also da sieht man zu den Uhrzeiten, wenn Leute zur Arbeit fahren oder zurück, Massen an Fahrradfahrern. Mhm. Ähm, was ganz wunderbar ist und das also ich fände das fantastisch wenn das hier genauso wäre in, in ein paar Jahren und also es, die Autos sind nicht abschaffbar und das muss ja vielleicht auch nicht sein aber dass einfach mehr und mehr grüne breite Fahrradstraßen entstehen und existieren ähm, das wäre toll ich glaube es ist notwendig dass äh, diese e-Bikes e-Lastenbikes dass die mehr gefördert werden. Also ich weiß, hm. in, in in Bayern, glaube ich, gibt es das, dass ähm, das Bundesland Geld dazu gibt, weil das kann sich natürlich auch nicht jeder leisten. Und ich glaube, also so Kleinfamilien mit ein, zwei Kindern, ähm, dass man das irgendwie unterstützt, dass die sich hm. das leisten können. Weil ich glaube, dann würden sehr viele auf ein Fahrrad, äh, auf so ein Lastenrad umsteigen.
0: Also ich kann es dir hier, hier aus meiner Heimatstadt berichten, in Wiesbaden gab es eine, äh, eine Subvention, also hast du 1000 Euro, glaube ich, bekommen, wenn du dir ein Lastenrad gekauft hast ja. und äh, das Verrückte ist, also da musste ich echt schon fast wieder ein bisschen schmunzeln, das wurde eingestellt und die Begründung war, die Nachfrage war zu groß, wo ich mich so ein bisschen, äh, ja, so bisschen am Kopf gekratzt habe und habe gesagt, okay, das wäre eigentlich ein Grund, es zu verlängern, aber gut, Politik ist nicht immer nachvollziehbar. Das gibt's ja.
1: Wie, schade, ne? Wie schade, weil äh, man merkt, so, äh, was mit der Umwelt ist und das wäre ja auch ein Zeichen, äh, also da von der, aus der Politik heraus etwas zu verändern und wenn mhm. die Menschen bereit dazu sind und äh, es da eine Nachfrage gibt und das nicht zu unterstützen, äh, den Willen der Bürger sozusagen auf, auf umweltfreundlichere Verkehrsmittel umzusteigen, also unglaublich.
0: Ja, das ist wirklich, wirklich schräg. Ja. ja. Ich denke manchmal so, wenn ich durch die Stadt fahre oder wenn ich mich so umschaue, wie hätte ich das wohl empfunden vor fünf Jahren? Was glaubst du, wenn du dich vor fünf oder vielleicht vor zehn Jahren so einen Blick in die Zukunft, also auf heute gesehen hättest, dich mit dem Load, was, was wäre dir da so durch den Kopf gegangen? Hättest du das so, ja, check, kann ich mir vorstellen oder eher, ach, durchschreck? wie sieht es hier aus und, und was ist das und was wäre das so für ein Bild für dich gewesen?
1: Ach, ich glaube, erschreckt nicht, weil, also ich fahre wirklich schon immer Fahrrad und schon immer sehr gerne, schon als, als, als Jugendliche, wenn ich irgendwo hin musste, habe ich mich viel mit dem Fahrrad bewegt und ähm, deswegen hätte mich das jetzt nicht so erschreckt, das mit dem Load, ich kam ja lustigerweise, hat ein äh, der Freund, mit ähm, dem ich den Garten habe, der hat mhm. halt ein Load von Riese Müller und ich habe davor noch nie äh, davon gehört, auch von der Firma nicht und äh, er kam immer mit diesem Fahrrad in den Garten mit seinem Hund und seinem Kind da vorne drin. Und, und der ließ mich dann einmal drauf sitzen und fahren. Und dann war das erste Mal, wenn man zum ersten Mal auf sowas drauf sitzt, ist ja völlig ungewohnt.
0: Total, so,
1: Ich ja. so, oh nee, das, völlig, das kann ich gar nicht, weiß überhaupt nicht, das ist, nee, da bin ich äh, zu ungelenk für. Und, und irgendwie probierte ich das dann noch ein, zwei Mal aus und merkte, das ist so großartig. Und es dauert fast genauso, also, mit so einem Rad ist man einfach wirklich schnell unterwegs. Es dauert fast genauso wie mit dem, äh, mit dem Auto. Geht ein bisschen, bisschen mehr, vielleicht zehn Minuten mehr, als wenn man äh, mit dem Auto zum Garten fährt. Aber zehn Minuten, was ist das? Und währenddessen bewege ich mich, bin an der frischen Luft und äh, stehe nicht in irgendwelchen Staus. Genau, und über ihn bin ich dann überhaupt auf den Geschmack gekommen habe mich informiert. Und äh, genau, dann äh, mir auch so ein... Was um
0: dich geschehen? <lacht>
1: Genau, ja, ja, tatsächlich. Also Und seitdem möchte ich das nicht missen. Und auch im Sommer irgendwie einen Ausflug an den an den See oder irgendwelche Fahrradausflüge, das ist natürlich, also gerade mit dem Hund, also mein Hund kann jetzt nicht am Stück, kann die nicht 20, 20 Kilometer am Stück ähm, neben mir herlaufen lassen. Ja, klar. Das, das macht die fertig. Aber das ist einfach so, also die sitzt vorne, sie liebt es da vorne zu sitzen, und äh, wenn ich irgendwo durch einen Park fahre oder durch einen Wald oder durchs Grüne, lasse ich sie raus, dann rennt sie nebenher, dann packe ich sie wieder rein. Das ist einfach äh, ein tolles Ding.
0: Ja, total schön. Und äh, ja, mit dem super schönen äh, Lebensgefühl, weil ich finde, so E-Bike, wie du es siehst, äh, das ist auch viel mehr als nur ein Transportmittel, das ist tatsächlich sowas wie ein Lebensgefühl auch. Und was, was wäre noch so ein Wunsch, was jetzt vielleicht weniger an äh, Riese und Müller, sondern vielleicht mehr an Infrastruktur und so, was könnte sich noch verbessern, dass du sagst, dann macht es mir gerade noch mehr Spaß.
1: Also tatsächlich, ich würde die Entwicklung, die in der sich Berlin gerade befindet, das weitermachen. Also diese wirklich schönen, breiten, grünen Fahrradwege, die hier entstehen. Das wünsche ich mir ehrlich gesagt durch die also durch die ganze Stadt durch, dass, dass ich einfach egal wo ich aufs Fahrrad steige, weiß ich bewege mich sicher durch die Stadt und muss keine Angst haben, dass irgendwelche aggressiven Autofahrer äh, mich von der Straße drängen oder irgendetwas, sondern dass das sozusagen der Fahrradweg wirklich entkoppelt ist vom, vom Abstraße, von der Straße, also nebeneinander her, aber irgendwie wirklich mit einer klaren Abgrenzung dass auch die Fahrradfahrer so viel Platz haben, dass sie nebeneinander dass sie sich überholen können, ohne irgendwie darin eine Unsicherheit zu haben. Also das, das wünsche ich mir. Das ist das, was mir das Fahrradfahren zu einer sehr schönen Geschichte macht.
0: Ja, cool, kann ich auf jeden Fall mitgehen. Und ähm, ja, wenn du das nächste Mal ans Set gehst, denk mal über das Fahrrad als Streifenwagen nach, das, ja. Das Blaulicht am Helm. Ja, wir sind am Ende angekommen, liebe Karin. Ich fand es ein tolles Gespräch mit dir. Ich habe es für meine Seite sehr genossen. Ich hoffe, du es ähnlich. Auch. Ja, und äh, hat Spaß gemacht, bei dir auf dem Gepäckträger oder besser gesagt, vorne im Load mitzufahren. Alles <lacht> Gute für dich.
1: Danke, dir auch.
0: Das war's für heute mit unserem Podcast Riese und Müller an Plagt. Dem Podcast für alles, was uns bewegt und was wir bewegen. Lust auf mehr? Dann einfach alle anderen Folgen hören.